0: Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Que beleza! Olha só, todo mundo meio desalinhado hoje, mas tudo bem, né? Sábado, 10 horas da manhã, 10 e 2, estamos no ar mais uma vez no um Gordo de Próximo diretamente dos estúdios da Jovem Pão Maringá, e eu me chamo Kim Rafael. Kim Rafael, a revelação de Chico
1: Bel, como todos sabem, ele é de Francisco Beltrão,
0: é isso? É isso, a capital do sudoeste Do
1: lado do Pato Branco tem
0: Rogério Seni. É, mas depois não tem precisa falar Pato. do Pato Branco, né? E não Francisco tem, Francisco Beltrão, tem. Não, não, Pato, tem, Branco, Pato Branco, esquece. E daí, professor, aqui, tudo bem contigo? Como é que tá essa semana aí? Muita coisa aconteceu, que beleza. para final de semana passado já aconteceu já, Flamengo já perdeu, não vamos falar de... Não, vamos falar do futebol hoje, tá? Vamos esquecer isso aí. Hoje vai ter a disputa do terceiro lugar, depois de conversa.
1: Pô, só porque o Santos ganhou do São Bento, cara
0: não, mas sobre isso aí vamos falar já que o Santos está começando a ganhar é uma, um lado positivo do nosso programa aqui então o é. que, que você está esperando do Santos aí? estou esperando
1: nada, porque ganhar de São Bento pelo amor de Deus, né? nada Eu... mais faz o que é obrigação nada, mas é o mínimo, né? é, o Santos tem muito a caminhar ainda muito a resolver aceitou inclusive uma pátria, que foi Lucas Lima que saiu falando mal do time, não tinha outro, enfim Volto a falar. Tinha que contratar o Emerson Leão, mandar todo mundo embora, se vira com a molecada aí. aí e
0: sim... o, será que o Vasco não quer contratar o Victor Pereira, o técnico do Flamengo? Não. Ele, daqui a uns um dias, provavelmente vai estar disponível, eu acho. Devolve pro Corinthians. É verdade, né? Se tem uma coisa ruim que aconteceu foi a saída do Dorival, do jeito que foi. Achei desnecessário. É claro que, é, quando houve essa mudança, a gente fica pensando: putz, que legal, né? Um novo projeto, uma nova pessoa. Inclusive o Vitor Pereira estava fazendo um bom trabalho no, no Corinthians, e só que quando acontece esse tipo de coisa, o time começa a perder e vê que as mudanças no decorrer do, do jogo é, se deram a partir do, do técnico, a gente percebe que talvez essa escolha né, não fosse tão inter, interessante e inteligente para o Flamengo. Pois é, cara. O Dorival Júnior estava fazendo um bom trabalho, ganhou a Libertadores. Então, então, a sabedoria popular,
1: ela traduz em frases, às vezes ferina, às vezes precisa, o que a gente precisa saber para lidar com a vida. E no futebol, a gente falava assim, time que está ganhando não se mexe. <risos> e o Flamengo estava ganhando com Dorival Dias. Aí inventaram o São Vitor Pereira, né? com todo o glamour de técnico de fora, de outro país. Eu queria lembrar para vocês que Vitor Pereira é de Portugal. Não, não estou fazendo burin com Portugal. Portugal, vocês sabem o tamanho de Portugal? Tem 10 milhões de pessoas, é menor que o estado de São Paulo. Então, esses técnicos é que estão sendo glamorizados Tirando os dois principais times de Portugal... O resto lá é segunda divisão do campeonato paranaense, você está entendendo? <risos> é, e os caras estão aqui todos glamourizados, vêm botando banca e etc. Gente, técnicos brasileiros quando resolvem, tem ótimos técnicos brasileiros, né, são capazes de dar ótimos resultados como estava dando Dorival Dias, mas mudou para Vitor Pereira, não ganha mais
0: nada. É isso aí, sabia que um colega nosso aí, aqui da Jovem Pan, tá de aniversário hoje ou não? Sério? Mano? Exatamente, falando em Victor Pereira, né? Está o Victor Duarte Faria, já participou desse programa aqui, juntamente contigo, né? Claro. Tá de aniversário, então, que Deus abençoe. Qu mais anos de vida aí pra esse Vitor porque ele, cara, o que ele incomoda quando ele substitui Paulo Caetano tá, tá pra nascer um cara que incomoda tanto então, é. muita saúde, muita alegria aí com certeza é, mais um ano de vida, espero que ele fique mais uns 40, 50 anos no mínimo aí nessa terra
1: grande abraço pro Vitor um companheiro aí, faz tempo que eu não o vejo saudade, viu Vitor e tomara que a comemoração é, desse seu aniversário lhe traga ânimo para novos enfrentamentos porque esse que você está fazendo, você está vencendo todos.
0: É isso aí. E aí, o que, que me conta de bom?
1: Olha, nós temos agora fevereiro finalmente nascendo e tem uma coisa me espantando, o cara. O quê? Uma, tem... uma coisa
0: só? Uma ah, coisa. que bom.
1: Excepcional. Eu tenho visto notícias do carnaval, gente, aquela coisa, aquela folia... É, no Rio de Janeiro, ontem, caiu um torói e estava todo mundo dançando lá. E com uma recomendação é, de um site de notícias famoso aqui, né? Levem o guarda-chuva. O que, que aconteceu com a máscara? Que máscara? Não precisa mais de máscara? Ah, precisa? Não sabia se precisava. É... Para carnaval, Ma... acho que não precisa. A máscara é só do... Carnaval caiu a máscara? Não estou sendo negacionista, só não estou sendo trouxa e imbecil. Né? Mudou o governo? Acabou. Não se fala mais em Covid. Ninguém morre mais de Covid. Né? O Jornal Nacional, me permitam citar, porque estão é, exagerando tanto que é impossível não citar, calou-se a respeito do Covid. Será que era só o Lula entrar? Lula... É a solução para o Covid? Se for, veio em boa causa. Seja bem-vindo, Luiz Inácio, que acabou com a Covid.
0: <risos> Viu? Eu estou salvando uma imagem aqui. Eu vou passar agora para o Samuel. Porque hum. essa imagem vai ser a imagem do nosso programa de hoje. tá? Ao vivo, ao vivo? Isso. É isso é... aí. Quem sabe faz ouvir. Exatamente. Mas vamos falar de uma coisa. Eu queria que você falasse uma repercussão que está tendo aí do, do Supremo Tribunal Federal. Não sei se você viu ali o que aconteceu, hum. né, nessa última quinta-feira, é, onde o Supremo Tribunal Federal acabou formando maioria, né, para suspender uma lei estadual de, de Rondônia. Mato Não, Rondônia, Rondônia. É, Sim. Que essa lei, na verdade, ela proibia, né, qualquer Tipo de linguagem neutra ali nos órgãos públicos, repartição, concurso, claro, enfim, é o mínimo, né? É o e mínimo. o Supremo Tribunal Federal acabou derrubando até então né, essa lei. Né? O que, que você está achando sobre isso? Então quer dizer que pode surgir aí uma nova reforma, né? É o mínimo que se espera, né? Uma reforma na da língua gramática. portuguesa, na gramática, enfim, uma outra reforma, né? Hum. Colocando uma neutralidade em alguns pronomes, enfim... O que você está achando disso? O cuidado que o Supremo tem
1: com essas coisas brasileiras é louvável, né? Se você tem uma manifestação de baixo para cima, inventando uma palavra, inventando um neologismo que se fala, ótimo, isso aí é transformação da sociedade. Mas claramente essa porcaria aí do Todes é uma coisa que está de cima para baixo. Ninguém usa Todes. Não é? A não ser aqueles militantes que têm que segurar o carguinho dele. A não ser os militantes que têm que segurar o carguinho dele. Não é? Que usam o absurdo de todos. Vamos mudar o nome das coisas, então. Não é Lula mais, é Lules. Não é Janja mais, é Janji. Gente, é um completo absurdo. E é lamentável, lamentável, que o, suprema, que o Supremo se imiscua nessas questões... É, impondo um, uma nova língua portuguesa. É impressionante o estado de coisas que a gente está vivendo no Brasil e isso só aumenta, viu, Supremo? A raiva, o ranço, a, o inconformismo das pessoas. Não tem articulação de terrorista aqui. Olha, vamos fazer é, do nada uma revolução. Não, a revolução está nascendo... com homens e mulheres... tendo como arma apenas uma bandeira... é para reagir a esse estado de coisas... é uma reação... apenas isso... gente... está na hora de dar um basta... e eu espero muito, viu Kim... Kim Rafael... de que o Congresso Nacional... Né, com a presença... Eh, de conservadores... como se viu no resultado da eleição em grande parte, em grande número, possa fazer um contraponto a esse absurdo. Tomara, tomara que esses candidatos eleitos não comecem a pensar no próprio umbigo, se é que vocês estão me entendendo, e continuem pensando na pauta republicana.
0: Pois é, esse julgamento é sobre a lei, como eu falei antes, né, de Rondônia, que proíbe a linguagem neutra nas escolas públicas e privadas e concursos públicos. né? Uhum. Então, assim, considerando... Quer dizer, em concurso público, vai poder fazer uma pergunta
1: de uma língua que não existe, é Olha isso? Olha que interessante. É um absurdo, cara. Vai criar uma insegurança jurídica? Anula-se o concurso?
0: Não, mas é, se a gente falar sobre segurança jurídica, isso não vai mudar muita coisa, não. Se a gente pegar todas essas decisões do Supremo Tribunal Federal, a gente vai ver que não é a primeira insegurança jurídica que está exposta aí no tribunal. É,
1: segurança jurídica no Brasil hoje é uma utopia.
0: Exatamente, e na verdade seria um, algo diferente, é, para ter um diferencial dentro dos ministros ali que, que acabam entrando nesse contexto da segurança jurídica. Agora, considerando a lei realmente inconstitucional, segundo o Supremo, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia Dias Toffoli e até então, Luiz Roberto Barroso. É claro que se algum outro ministro, né, não mencionado agora, quiser pedir vistas, obviamente vai estar suspenso esse julgamento, beleza? Mas até então a maioria para suspender a lei. Mas o interessante é que esse pedido, professor Aquito, foi feito aí proposto, proposta pela Confederação, né? Essa ação foi proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, CONTE. Para a entidade, a lei é inconstitucional porque é a União quem deve legislar sobre normas de ensino. Aí se a gente partir desse pressuposto, com todo respeito a todos, digo, a todes, é, esse, essa, essa inconstitucionalidade está certa, né? porque a, o Estado não deve legislar sobre a linguagem do, do nosso país. Quem tem é que realmente é a União.
1: Exatamente, só que só não pode legislar acima das regras gramaticais, né? fora das quatro linhas, se a gente for usar uma analogia que foi muito usada, está sendo muito usada. Né? É uma coisa totalmente alienígena, fora do processo, que estão impondo a incorporação. Vamos pensar, só um pouco mais no concurso público. Vamos supor que se use essa Impropriedade em concurso público. O cidadão entra na justiça, anulando a questão, porque está escrito em uma língua não reconhecida. Pronto. Olha no que isso vai dar. Mais uma ação, viu, Kim? Se a gente prestar atenção, deliberada, segundo a minha convicção, de provocar divisionismo, de provocar o nós e eles. De provocar... Alimenta mais a, aquela segregação, né? Alimenta mais o ódio. Quem está alimentando o ódio, a segregação... Nós contra eles, exatamente. Criando essa situação de nós contra eles, é esse tipo de atitude. E, e... Uma entidade, que você citou eh, agora, certo. totalmente ligada à esquerda. Né? O, que, o que essas entidades representativas de professores não fazem é representar professores. Eles estão lá, todo mundo sabe disso, para fazer militância política. Muita gente não é filiada, não sei se vocês sabem, inclusive eu, a APP Sindicato, porque já percebeu né, a tenacidade com a qual esse pessoal defende ideologia, não defende a classe em 2018, por exemplo, nós tivemos aqui no Paraná, a diminuição dos salários dos professores PSS. Ninguém ligou para isso.
0: Eu acho que essa cosmovisão né, de enxergar o mundo ela está de... começando a ficar cada vez mais deturpada. Por quê? É, nós, é, eu vi, acompanhei ali o Nicolas Ferreira, né, o deputado federal mais votado do Brasil nessa última eleição, uhum. é, perseguido assim, pela militância, né, por todo mundo, por ter colocado uma, uma mulher obesa né e chamando-a de gorda. É, as pessoas não querem, a pessoa gorda ou a pessoa magra não quer mais ser chamado de magra ou gorda. Não, 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 é, não é essa questão de ser chamado ou não, é uma questão... De cosmovisão. Hum. Da mesma forma como, por exemplo, eu quero colocar um nome social e a partir desse momento não quero mais ser chamado de Kim Rafael, mas o, o, o Kim de Chico Bel. Né, que nem você colocou ali. <risos> a partir de agora vai ser Kim de Chico Bell, E aqueles que não me chamarem assim, irei processar. O, olha só a importância e prioridades que nós estamos dando para a nossa vida. Ou a falta da prioridade, né? Porque isso, desculpa, essa cosmovisão que você entende, é que acha que tudo tem que ser rotulado e tem que ser bem segregado. Tipo assim, o negro tem que andar com a, o cabelo afro, tem que usar é, é, acessórios africanos e não pode de maneira alguma se vestir igual os brancos. Uhum. Porque existe isso. Isso já é uma segregação. E sabe qual que é o problema de maior, o maior problema disso tudo, professor Quito? É que às vezes não é o um negro que se sente ofendido, mas é um branco da militância que enxerga o grupo sendo perseguido. Aí o branco, né, da militância ou o negro da militância, acaba tendo a, a, a essa qual visão que eu estou falando de maneira completamente deturpada e exige do mundo. Que seja daquela forma. Você tem que tratar... Imagina eu, Kim Rafael aqui, eu, a partir de agora, falar o seguinte, ó. Pra vocês aí, né, ouvintes e telespectadores, que a partir desse momento vocês não podem mais chamar nenhum negro de negro, tá? Porque isso fere a dignidade deles. Imagina, eu. O que, que tem a ver com a vida deles? Eu impor isso. E a esquerda acaba fazendo isso muito bem. Usa a narrativa, constrói essa cosmovisão completamente deturpada da realidade... Fora dos princípios humanos, direitos fundamentais... Coloca tudo isso dentro desse pacote e perceba o seguinte... Que você não tem lugar de fala. Deixa o cara, se ele se sentir ofendido, ele busque, né, o, através do acesso à justiça... E assim, ajuizar a ação se ele se sentiu ofendido. E não essa militância da esquerda querer propor né, e ser paladino da justiça de todo mundo, segregando ainda mais a vida das pessoas. E não isso eu estou falando da, da questão racial, também a questão do gênero, né, do sexo, enfim. O, o que você entende é, ser bom para sua vida, particular, é você que tem que decidir. Não é grupinhos esquerda de construção de narrativa, porque isso... É completamente inválido. É você que tem que achar o que é bom pra você. Se você realmente é, não quer, né, quer fazer lá mudança de sexo, enfim, fique à vontade. É a sua vida privada. Isso tem possibilidades, inclusive de mudar nome, professor Aqui, uhum. Você sabe que pode lá o cara mudar de nome. Eu, se eu quiser mudar de nome, de quem colocar Joaquim ou Kim de Chico Bel, eu quero, eu, quero, eu tenho possibilidade de fazer isso. Então, existem os direitos. Hum. Existe também as proteção, a, a proteção da pessoa. Agora, se colocar no lugar do outro, querer ser o paladinho da justiça, isso não vai colar mais.
1: Muito bem, é um desabafo do Kim aí em relação a tudo que está sendo enfrentado. Bate bem com a Leila Rezende aqui no Facebook. É cada absurdo que estamos vivenciando. Ela dizendo. O Brasil, devagarzinho, está acordando. Está entendendo a estratégia da esquerda. A nossa sorte é que eles são... É, desprovidos de inteligência repetem sempre a mesma ladainha você vai debater com um petista com um cara da esquerda é sempre a mesma coisa podem notar é? eles são desprovidos de inteligência nessa questão está muito claro está muito claro repare bem
0: repare bem então lembrei de um candidato hein
1: eles criam situações para provocar o atrito para provocar o um antagonismo, e depois, Kim, reclamam, nossa, nossa, o que, que aconteceu? Por que, que você está nervoso? Né? Você está no banheiro ali, né? sua filha está no banheiro feminino, entra um rapaz que se acordou se sentindo mulher, tira o pipi para fora, a filha faz um escândalo, por quê? Então, a coisa tem avançado, num certo sentido, que você, que pertence à maioria, não digo que a minoria não deva ser respeitada, a maioria não está sendo respeitada. E, mais ainda, fica-se com aquele estado de espírito de não entender. É tipo Lula, não é? Tem fotografia de dinheiro roubado, tem devolução de dinheiro é, roubado e ele fala o seguinte, ele que era o chefe do governo, Ué, se a pessoa roubou, ele que pague, eu não tenho nada a ver com isso. Gente, nós não estamos falando de ladrão de galinha, nós estamos falando de gente que mexeu nos cofres mais sensíveis dessa nação é muita troxice acreditar que isso se faria sem falar com o chefe.
0: Pois é. E voltando nessa segregação, professor aqui, eu acho que tá faltando uma terceira guerra mundial. Perdão por falar isso, tá? A história uh, conta como foram as guerras, Primeira e Segunda Guerra, foi muito ruim, porque parece que tá faltando uma terceira guerra mundial para as pessoas se preocuparem com o que realmente importa. É, essa criação de narrativas, fake Rapaz, news... você está falando um
1: negócio muito forte fake aí. Você está defendendo que fake news um prioridades, momento de Prioridades.
0: Atriz. Isso não vai, não, não, não vai demorar muito tempo tá. para isso acontecer. Né? Por quê? Não estou tirando a sua razão, não. Porque, assim, tá, tá, a gente está precisando de prioridades. Pensar sobre objetivos, fortalecimento da nossa vida privada. O que seria a nossa vida privada? O que seria da nossa vida privada se não existisse a família? Agora falando uma coisa muito séria aqui. Instituição familiar. Você pode ser esquerda, você tá me ouvindo aí agora, tá me vendo? Você pode ser de esquerda, pode, ser, pode usar o iPhone, ir lá, fazer protesto, fazer o que você quiser. Quer ser socialista, de iPhone, enfim, com roupa de marca, vestido todo de preto, cabelinho aqui assim, chanelzinho... Ah, com um coque, né? Porque agora é moda, né? O, 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 o cara que não, tem, não quer ter família, ele usa um coquezinho aqui atrás, né? E, aí, e adota um pet. Aí fala que ele é pai de pet, né? É mais ou menos assim. Então, assim, você que tá me ouvindo o seguinte: pai de pet, mas que defende o aborto isso, de crianças. Isso, olha que interessante. Olha oh, é interessante. É meio descabível, assim. Descabido, mas, assim, é uma coisa que você não consegue entender. Mas, enfim, onde eu quero chegar? Você, meu querido, você nasceu. de um sexo, né? Entre homem e mulher, que são os seus pais, né? Você tem que, no mínimo, no mínimo, valorizar isso, né? Porque você nasceu. Olha só, você tá colocando o teu coquezinho aqui, andando com o seu pet aí na avenida, no centro da cidade, porque no bairro não é. No centro da cidade, onde tem um parquinho só para pet, enfim. Entenda uma coisa. Você nasceu, né? Do coito entre homem e mulher. E então, né? Gerou vocês e são seus pais. Então, assim, Nessa você discussão... nasceu com um, né, Essa questão de ter pai e mãe Então assim, essa instituição familiar Hoje nós temos que cuidar da nossa vida privada Aonde vamos chegar se a gente não tiver filhos Professor Aquito? A nossa geração vai acabar Exatamente. Uma hora ou outra vai diminuir Sim, as pessoas e aí?
1: E aí? O que, que vai acontecer? E você sabe que essa questão de ter filhos é, Tem a ver com os instintos humanos né? Que a psicologia Se dedica a estudar é, Eu sou do tempo e ainda hoje prevalece, né? que a mulher, por exemplo, ela tem um relógio biológico. Né? É, antigamente, a mulher que se aproximasse dos 30 anos já ficava preocupada em não estando casada, em ter filhos, e se ela não tivesse filhos, é, tem mulheres que chegaram a ter problemas psicológicos, entenderam? Nós não estamos discutindo essas relações instintivas essa complexidade instintiva do ser humano e adotando posturas inconsequentes. Será que duas mulheres juntas não vão ter um problema psicológico lá na frente? Puxa vida, nós duas não geramos filho. Isso, Será que são seres são tão superiores que superaram este instinto humano da procriação? Será? É? Então, são muitas coisas que não são debatidas que de forma inconsequente, estão sendo adotadas. Padrões de comportamento, padrões de união familiar, isso não vai trazer problema nenhum, hum. vai estar tá tudo tranquilo. É? O homem também tem o sentido, tem o um instinto de pre... procriação, dois homens não vão conseguir isso evidentemente. Ah, mas adota, tudo bem, nós não temos tantos filhos assim para adotar. Aliás, adotar é ótimo, viu? Além do seu pet, adote uma criança. Tem muitas crianças aí abandonadas, né? Então, a impressão que eu tenho aqui é quando se discute estas novas formas de se relacionar, parece que essas pessoas Veja bem se eu não tenho razão. Parece que essas pessoas têm um outro grau de discernimento superior. Parece que essas pessoas são inteligentes. É ou não é a sua impressão quando você ouve? São mais inteligentes do que nós. Não, é? não tem situações, muito raramente acontecem situações, é, de pessoas com essa adoção dessas posturas heterodoxas, com problema de alimentação, com problema de saúde. Nós temos estudos que mostram que, né, que a relação anal pode incorrer numa doença coronária. Certo? E matar a pessoa, chegar a matar a pessoa. Então, eu acho uma pena que se demonize a relação heterossexual, porque é nisso que nós estamos chegando, né? Nossa, você é casado com uma mulher?
0: Não, vai chegar a ser um, um... Talvez um crime isso aí, tá? Agora, professor... E se glamorize qualquer outro tipo de relação
1: como se ela não tivesse problema. Tem problemas e serão muito mais complexos de se superar. Professor,
0: eu fiz uma vez um, um trabalho de pesquisa sobre fetos, enfim... É... E até esqueci de trazer um, um, um projetinho de feto, né, um, hum. que, tem, que tem ali entre 3 e 5 centímetros, né, o, o feto, e eu esqueci de trazer, mas eu vou trazer no sábado que vem porque é carnaval, hum. né, e daí muita gente vai querer falar sobre aborto depois do carnaval, eu... por alguma razão, né, depois a gente vai explicar o porquê. Eu, eu digo eu aos queria... meus alunos,
1: nascidos em outubro e novembro, que eles são filhos do carnaval, <risos> Eu queria... se é que vocês me entendem. Eu queria que o
0: Samuel colocasse aí na imagem, tá... A imagem de um feto. Doze semanas sem esse feto.
1: Doze semanas.
0: Isso, olha só. É. Olha que pequenininho já tá, né? Já tá a forma, né? Olha só, do dedão uhum. a gente já se consegue segurar. Por que, que eu quero falar isso, né? É uma coisa muito séria, né? É, hoje tem vários tipos de proteção na hora hum. do sexo casual, né? Hum. Sexo, ou seja, que não tem... Sexo recreativo. Recreativo, né? Que acaba você não tendo namorada, não hum. é casado, enfim. Você não, né? vai lá numa balada, festa, o carnaval. E você tem ali camisinha, tem outros tipos de proteção. E é muito acessível. Posto de saúde de qualquer bairro, de qualquer UBS, chega lá e... Hum. Aí, o cara completamente irresponsável e a menina também irresponsável. Transam até não querer mais no carnaval. Uhum. Aí tá grávida. Do nada, assim. Uh, uhum, meu Deus, e agora? Olha, se tivesse a oportunidade de abortar, né? Imagina só 12 semanas, né? Coloca a imagem de novo aí pra nós, por um favor, Samuel. Imagina só uma pinça pegando esse feto de duas semanas pra arrancar fora uhum. do seu estado biológico natural de crescimento dentro do útero da mulher. Uhum. Imagina uma coisa dessa. Você consegue imaginar através da irresponsável Atitude Casualidade hum. de um sexo completamente casual, né? Nessas hum. festas que acabam acontecendo. É, Sem pessoas... proteção e responsabilidade. Você quer responsabilizar um feto. Uma vida. Pela sua irresponsabilidade. Não, é, é isso é inacreditável. As pessoas estão. É... Ah, eu digo uma coisa, professor, aqui, desculpa, te interromper, Sim. mas As pessoas falam assim, ah, mas é consequência da mulher, né? É, ela vai ficar grávida, vai gerir, vai gerir, vai ter a gestação, né? Dos, dos meses ali, cara, entendo uma coisa. Cada um do ser humano, seja homem ou mulher, tem as suas consequências. Com certeza. O, o cara que eu queria chegar. O, o cara vai chegar, por exemplo, tem que fazer DNA para ver se é filho dele esse constrangimento, não sei se você não se sente constrangido com isso, mas eu me sentiria constrangido. Uhum. Em fazer o DNA, pagar o DNA, enfim, tem agora de graça também. E, e já começar a pagar pensão, se, eles, se foi um sexo casual, eles não querem ficar juntos, né? com a guarda, junto com o filho, constitui a família, vai ter que pagar pensão. É uma consequência diferente da mulher? É. Então pense antes de fazer sexo casual sem proteção, para você não ficar grávido, com uma gravidez indesejada E você quiser querer começar a fazer igual a esquerda faz Criar narrativa de que o aborto tem que ser necessário Por conta do, da sua irresponsabilidade
1: As pessoas hoje estão esquecendo Ou não considerando que tudo na vida tem consequências Tudo na vida gera responsabilidade Na questão do sexo, por exemplo né? Na questão do carnaval Fazer pode ter uma consequência e tem que se assumir essa consequência. Eu sou desse tempo. Não fazer também tem sua consequência. Porque imagina um garoto de 13, 14 anos que não fez sexo ainda com seres humanos. Ele...
0: É, tem que deixar claro, né? Não com é? seres humanos.
1: Ele chega próximo de fazer e não faz. Rapaz, o garoto pira. Fala, meu Deus do céu, quando é que eu vou fazer? Você está entendendo? Tudo tem consequência. Não queira levar a vida inconsequentemente. A diferença entre... Tratar aborto de uma maneira inconsequente e assassinato é considerar quando é que a vida começa. Quem defende o aborto com um mês, dois meses, três meses está dizendo o seguinte, aquilo não é uma vida, aquilo ou aquilo não vai ser um ser humano, vai ser um cachorro, vai ser um passarinho, vai ser qualquer outra coisa. Não, gente, aquilo é um ser humano e não é aquilo. O milagre, o dom da vida, para quem acredita em Deus e para quem não acredita, ele é único, ele é sublime. Né? Gerar uma vida gerar uma vida pensante com capacidade de discernimento, gerar uma vida em que se supere, por exemplo, o besouro rola bosta. O que, que é o besouro rola bosta? Ele... É o primeiro a construir a roda, não foi? <risos> foi o primeiro a construir, a dar uma utilidade para a roda, não foi o ser humano. Então a gente tem muito ainda a evoluir enquanto ser humano com discernimento, com inteligência. A gente perde para o besouro rola bosta. Essa aqui é a verdade. E esse tipo de atitude, considerando que aquilo não é vida, aquilo não é um ser humano, nos remete, nos transporta à bestialidade. Ao invés de a gente tentar superar o besouro rola-bosta que a gente perdeu, né? nos remete à imbecilidade. É lamentável a gente esteja em 2023 debatendo se um feto é um ser humano, tem vida ou não.
0: É lamentável. Bom, essa conversa aqui estava fora dos nossos planos aí da pauta, só para deixar claro. Mas vamos voltar, tentar voltar, né? Porque são assuntos importantes e é interessante falar isso porque é uma coisa polêmica, mas eu também não tenho medo de falar não. Se for para derrubar, quebrar, sair, prender, beleza, que prenda. Lula volta a criticar a autonomia do Banco Central, olha só, isso gere mudanças, é isso mesmo, o presidente Lula, aquele que estava preso há um tempo atrás, é exatamente esse mesmo, disse que irá esperar fim do mandato de Campos Neto, né, que é aquele indicado pelo presidente que tem mandato, né? a presidência, em 2024 para reavaliar modelo de funcionamento da autarquia. Banco Central Independência, professor Tu olha só, o cara tá preocupado com essa estatal que ele não tá conseguindo ficar na mão dele, olha só.
1: Essa é a diferença entre capitalismo e socialismo, nós precisamos aprofundar esse debate. né? No capitalismo, não há como não existir um Banco Central Independente em que regule as suas taxas de acordo com... Com o mercado interno o mercado internacional. O que o Luiz Inácio quer fazer, não sei de onde ele tirou isso do livrinho, tomara que não seja de Marx, um cidadão que não soube cuidar da própria vida e escreveu uma cartilha que é seguida até hoje. É? O que ele quer fazer é ele controlar a economia. Ele não controla nem a vontade dele de tomar um goró numa solenidade. Como é que ele vai controlar a economia? Mais uma prova do perigo que o Brasil corre. Todos nós já sabemos que a senhora Dilma não sabe fazer conta de percentual. Ok, gente? 30%, de 20%, de 8% é uma... Ela tem problemas, ela deve ser tratada, dislexia talvez, ela tem algum problema. O senhor Luiz Inácio vai colocá-la como representante do Brasil no banco que gere o BRICS e é a vez dela ser presidente desse banco, pelo amor de Deus. O BRICS influencia 26% do PIB eh, do mundo. O BRICS abriga 46% da população do mundo e vai colocar lá a sua digníssima Dilma, do chefe que não sabe fazer conta de percentual. Pelo amor de Deus, gente. O glamour do ex metalúrgico chegando a presidente, pá, foi bacana, foi legal. Inspirou a muitos brasileiros a ir à frente. Na terceira vez que ele é presidente, gente, está na hora de analisar as atitudes dele com o um mínimo de razoabilidade. Essa mulher não tem condições de passar no Enem. Essa mulher não tem condições de fazer uma prova do ensino fundamental de matemática. Como é que ela vai ser presidente do Banco do BRICS? É um absurdo. Nós precisamos falar, discutir sobre isso, debater. Coloque em posições contrárias. Está exagerando, não é assim. Eu aceito. Mas se chegar à conclusão que ela não sabe fazer uma, uma prova do ensino fundamental de matemática, por favor, não coloquem essa senhora nesse local.
0: <risos> ó, é, diante dessa estatal, né, nós temos o seguinte. Ó, é, na coluna do Noblar, né? lá na, na revista Veja, hum. que foi escrito por Rui, Fabiano, 5 de maio de 2018, hum. a, corrupção, a corrupção revolucionária do PT. Corrupção, de fato, sempre houve em toda parte, mas a do PT atingiu níveis tais que quebrou as finanças do país. Na coluna do Guga Noblar? Isso. Ué, mas ele escrito, já virou? Escrito, não, mas isso em 2018, tá? Ah, 2018. Isso é escrito por Rui Fabiano, tá? Hum. Aí, também, na revista Veja... Em 25 de agosto de 2022, é, na coluna Radar por Robson Bonin, é, Lula admite corrupção na Petrobras nos governos do PT. Então, assim, nós temos aqui algumas situações envolvendo estatais brasileiras, onde não há independência, né? Onde não houve a independência e a quadrilha do PT acabou... Né? corrompendo algumas estatais. Vamos lembrar, Aí... né? o presidente da
1: Petrobras foi preso, o presidente do Banco do Brasil foi preso, o presidente dos Correios foi preso, três tesoureiros do Correio eh, do PT foram presos e o presidente do PT, o Genuíno, foi preso. Todos por corrupção. E agora vem Luiz Inácio pegar a joia da coroa, que é o Banco Central, a joia da coroa da economia, e falar... Que ele não pode ter independência, salvem as almas. Pois é.
0: Aí, a retomada desse governo, né? O cara que teve a terceira, o terceiro mandato aí, né? Como presidente. Após curta retomada, a BNDES suspende linhas de financiamento e crédito rural, né? Vamos lá. Porque vai investir no exterior. Pois é. Algumas linhas de créditos paralisadas em 2022 foram retomadas no começo de fevereiro deste ano com anúncio de quase 3 bilhões de reais. Agora, né nove linhas para financiamento de créditos foram suspensos. Especialistas do mercado afirmam que a medida é reflexo da promessa do presidente Lula de usar o banco de fomento para financiar obras no exterior. Entre elas gasoduto argentino. Então, é isso mesmo. Na prática, resumindo, uhum. tira comida, por favor, tira comida dos teus filhos aí da tua casa, tira tudo e começa a distribuir para os pobres aqui da rua. É mais ou menos isso.
1: Você está dizendo, então, é do investimento no exterior que vai começar pelo gasoduto da Argentina é um
0: deles né tem a outros é, outros investimentos no a exterior. primeira obra Nicaragua.
1: a primeira obra do governo Lula foi o gasoduto da Argentina o que eu queria saber é cadê a preocupação da Presidência da República com 29 milhões de brasileiros passando fome passando fome 30 milhões de brasileiros passando fome, não tendo o que comer. 33 milhões de brasileiros passando fome. Dependendo do teor alcoólico, ele mudava o número de pessoas que não tinham
0: arroz e feijão.
1: Não estou falando mas, de picanha mas a no seu Silva, prato.
0: a Marina Silva estava meio tchuca quando ela deu palestra lá, que falou 120 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Você é uma
1: completa ignorante, né? O Brasil tem 214 milhões de habitantes, mais ou menos, 200 e tarará, falar em metade. Isso é de uma imbecilidade que, se fosse dita por alguém do governo anterior, ficaria uma semana como principal manchete dos jornais do tal consórcio de notícias. É um absurdo, gente. Então vamos acreditar no Lula, quando disse que teria 29, 30 ou 33 milhões de pessoas passando fome. Marina Silva disse uma ignorância quando falou 120. Nenhum louco acredita nisso. não é? Vamos pensar em Luiz Inácio. Acredita em Luiz Inácio, acredita em Luiz Inácio que falou que vai fazer uma. vai investir dinheiro do BNDES no gasoduto da Argentina. Presidente, fica aqui um apelo. Tem brasileiros que não têm o que comer, segundo o senhor mesmo, todos os dias. Acorda, não tem o café da manhã. O almoço é água. A janta é água. Como é que o senhor tem coragem de fazer esse investimento na Argentina? Da onde o senhor tirou esta coragem? Essa disposição de condenar a morrer de fome 30 milhões de
0: brasileiros. Hum. Mudando de assunto, Randolph Rodrigues, o senador deve ser investigado por roubo de celular, afirma grupo de advogados. Isso, isso está na revista Oeste. O Instituto Nacional de Advocacia, (INAD) pediu hum. à Procuradoria Geral da República, PGR, que investigue o senador Randolph Rodrigues, da rede, né? É, pelo roubo de um celular, o grupo protocolou o documento na sexta-feira, dia 3, da semana passada, né? Uhum. É, a representação ocorreu em razão de uma gravação que mostra Randolph, a gente até falou sobre isso no sábado passado, é. mas é, houve uma repercussão, é por isso que a gente está trazendo de volta. Exatamente. É, o que mostra Randolph tomando aí o celular das mãos do Will Leão que tentava entrevistá-lo. Então tem uma imagem. Abre aspas. Hum. Deixa eu terminar aqui. Fecha aspas, disse o senador quando pegou o equipamento. Olha só, só foi o Lula falar que roubar o celular não ia dar em nada, até o senador se aproveitou desse, dessa narrativa.
1: Pois é, o que eu queria chamar a atenção é por que diabos muda-se a palavra quando é para se referir a atitudes da esquerda. Tomou o celular, isso que eu vi no noticiamento, Desse evento Nos grandes canais de comunicação Experimenta você Você está andando na rua E você Pega o celular de alguém E sai correndo O que, que isso é? É roubo de celular Não é tomou o celular Entenderam, grande imprensa? É um absurdo A proteção que a esquerda faz recebe da cobertura de, desses fatos jornalistas
0: será que dentro da imprensa não tem muita gente ligada à militância as faculdades não, está, não estão completamente é, aparelhadas só podemos chegar à conclusão quando que... nós falávamos sobre isso é nós isso éramos taxados certo. de ignorantes, Lou loucos aonde, aonde que existe essa doutrinação né, dentro das universidades e faculdades É, é pois é
1: é, essa doutrinação foi muito bom você colocar isso. Você pode procurar aí no Google agora. Não é? É, todos eles tiveram a grande ideia de escrever que o Randolph tomou. Ninguém escreveu roubou. Ninguém escreveu surrupiou. Não. Se tomou. Né? Se isso não é articulação se organizada... Se apropriar. né Se isso não é articulação organizada, eu não sei o que é. Então, está claro é? que... Os grandes editoriais são escritos sobre inspiração ideológica e ela é, sim, para defender a esquerda. Lembrando que nós vivemos num país capitalista. Eu estava dando aula semana e estava explicando crédito para os alunos. Né? Então, quando você pega, você vai tomar empréstimo, de onde vem o dinheiro para você pegar, para comprar um carrinho de pipoca, isso se chama capitalismo. Então, a gente vive num país capitalista sobrevive num ca país capitalista, tem suas conquistas num país capitalista e o capitalismo é endemonizado, muito diferente da esquerda, em que, como eu já disse, Marx, que tem uma história de vida horrível, Che Guevara, que matava homossexuais, são glamorizados e glorificados. Essa história acabou com a rede social. Essa história acabou com o evento da rede social. Hoje a gente tem acesso à verdade. A esquerda tem enorme dificuldade em lidar com a verdade.
0: Imagina se tivesse na imprensa, assim, é, senador Randolfe Rodrigues, subtraiu. Roubou! O termo subtrair. correto é roubou! Não, não. O, o termo correto é subtrair, porque no artigo 157 do Código Penal diz assim, ó, Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outro mediante grave ameaça ou violência à pessoa ou depois de é, a la é, por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa Olha só
1: Eu duvido vocês terem culhão para aplicar essa, essa pena não, ao senador não. Eu duvido Grave ameaça teve? Teve sim Por quê? O policial ali, né, da Polícia Legislativa, depois que ele roubou o celular, ficou protegendo o senador. Vocês estão entendendo? O policial, que é pago pelo povo, ficou protegendo o senador que... Qual é o termo aqui?
0: Subtraiu, né? Subtraiu.
1: É que o brasileiro já não sabe fazer muita conta de matemática. você usa subtrair, eu vou continuar usando o termo roubou o celular. O policial, então, protegeu. Então, isso sim é uma grave ameaça. Eu quero ver vocês terem culhão para prenderem o senador.
0: Olha, a, o pessoal aqui nos acompanhando, muito obrigado, vocês que sempre estão aí, né? O Claudemir de Freitas sempre nos acompanhando aqui, a Nina, é, Adriana Piloni e Tiago Danese aqui, algumas pessoas é, acompanhando no chat do YouTube, tá? Thiago Lacoste, hoje eu estou sem o colete de garçom. <risos> o Claudemir fez um questionamento interessante aqui, ó. Sim. Me explica melhor, professor Ekin. tornar o aborto crime, concordo. Vai fazer com que as pessoas não tenham, não tenham relações e engravidar e fazerem abortos clandestinos ou até filhos e abandonar? Eu, minha opinião responsabilize-se pelo sexo casual. Ou seja, não quer engravidar? Então previna-se. Para não acontecer o filho largado e abandonado e aborto clandestino. É o muito a... simples. O é aborto bem simples. já é legalizado é no bem Brasil. Simples. Né? É bem simples. Eu, eu tenho de... colegas, professor Akito, que foi abandonado pelos pais e hoje é um cara sensacional. Ou seja, teve Sim. oportunidade. Se é. ele tivesse morto com um aborto clandestino, obviamente que ele não teria essa oportunidade e nem eu ter conhecido ele. Você também foi abandonado pelo pai e mãe? Tá aí, Kim Rafael. Não, eu não foi abandonado não. <risos> Você já viu Porque que... Porque já... aparência parece que eu estou abandonado. Já
1: mece... mexeu já... com eu... o emocional dele. Ó, ele
0: também... A é... questão
1: é a seguinte, o aborto já é legalizado ah. pra... em algumas situações. Sim. Não é? é? O que se tá discutindo é a ampliação do aborto. Para atingir, inclusive, sexo inconsequente. Exatamente. As pessoas têm que entender que toda atitude tem consequência. Não tem atitude sem consequência.
0: E elas querem se livrar disso, dessa regra dessa regra isso aí e o Claudio Meir também é, questionou aqui a questão do, do roubo subtrair ou não né hum. pegou né o celular é, não não Kim, não Kim e professor o Randolph pegou o celular e entregou para o pessoal da polícia do Congresso que devolveu para o rapaz assim como aconteceu com o Bolsonaro cúmplice o, 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 então o que a polícia aconteceu o Congresso é o cúmplice o, o que aconteceu com o Bolsonaro foi extremamente errado grosseiro da parte do Bolsonaro e dos seus segurança condeno e tem comentário meu falando sobre isso. Ah, o simples fato do cara pegar algo meu privado, isso que é meu. Esse meu celular aqui é meu, tá? Uhum. É, pode ver que é iPhone e tal, mas eu não sou socialista. Já eu... pagou? Tá na prestação? Fique presenção. tranquilo, Ixi, isso aqui é 18 vezes que foi feito. <risos> Tô na quinta parcela. Deus me livre, se alguém subtrair na quinta parcela, tem que ficar pagando ainda mais 13. Deus me livre! Tá repreendido em nome de Jesus. Ó, o seguinte, ó. É... Pegue meu celular mesmo que seja para pegar e para dar para algum segurança ou outro, rapaz, vai ter agressão. Só digo isso. Pegue o meu celular. Ninguém pega minhas coisas, desde que não seja uma uma, uma ordem judicial. Se for nesse, uma ordem nesse ju caso, judicial, o segurança se for é o do negócio. Se for uma ordem judicial de pegar o meu celular que é busca apreensão? Beleza, tá aqui, ó, meu celular, tá o meu notebook aqui, pode levar. Agora, se pegar sem ordem judicial e o senador achando que é o paladino da justiça, ou seja, vou pegar aqui porque eu sou o senador da república, tá me filmando aqui, ó, segurança, pega esse, esse celular. Todos são isso, iguais perante a lei. Com todo respeito, isso é subtrair coisa alheia para si ou para outras. As coisas
1: mudam de nome quando são da esquerda, né? Então... Não é Caixa 2, é dinheiro não contabilizado. Lembram disso? Quem que inventou essa história? A esquerda. É, não é corrupção, quando você acha mala de dinheiro, dinheiro na cueca e o diabo que já aconteceu. Não é roubo de celular, quando o cidadão toma o celular e põe a polícia do, legislativa... Como cúmplice, porque se entregou para o policial e o policial não entregou para o dono, é cúmplice também. Tem que perder um emprego, no mínimo, e pagar a pena pela cumplicidade no delito. Isso é um delito que foi feito. Não é porque o presidente Lula falou que não tem nada, o que, que é isso, companheiro? Roubar um celular para tomar uma cervejinha no final do dia, que mal há. Vá para o inferno. <risos> né? O trauma que se causa em alguém assaltado, às vezes com violência, o Estado não dá abrigo, entendeu, Kim? Sim. Não dá apoio psicológico. Existe um trauma enorme de pessoas que passam por esse tipo de situação, que seja o roubo de um simples celular. Imagina, Kim Rafael, 18 vezes comprou o iPhone e alguém rouba dele ele pagou a terceira. Quinta. S Quinta, você acha que ele dorme... O pior
0: de tudo é que vai faltar 30.
1: 13. 13, olha o número, velho. <risos> ah, meu Deus, é muito azar, né? Será que ele vai dormir tranquilo, pagando 13 prestações todos os meses? Sem um negócio,
0: ter o celular, né? Sem ter o celular. E isso que eu não fiz seguro. Olha os bandidos aí, estão me ouvindo aí. Se alguém estiver ouvindo aí a Jovem Pan... Então... Ó, tá sem seguro, o hein? O que eu pelo peço de é
1: igualdade de condições, não é? Chama de radical... Todo mundo que seja radical, inclusive Che Guevara, que matou, repito, matou no paredon homossexuais. Ah, o Bolsonaro, ah, o Zema foi radical. Radical também. Agora, por que de um lado só? Por que de um lado só? Nós temos gente aí conclamando a militância, o exército do MST para ir às ruas. Isso não é atentado contra a democracia? Então, está claro, cada vez mais claro que existem duas interpretações
0: e não tem como isso dar certo. Vai dar problema. Antes da gente encerrar, eu gostaria de colocar ali uma imagem, Samuel, por favor. A imagem do dia. A imagem do dia nosso querido Boulos aí, amigo, gente boa, gosta de de, de, gosta de jatinho, olha só que legal. No Twitter dele ele colocou assim: O governo devia taxar o jatinho do rico pra subsidiar subsidiar, né? moradia de pobre. Isso foi dia 13 de setembro de 2019. Olha Sim. ele aí, ó. Meu Deus do céu, entrando no jatinho, olha que beleza. Sim. De quem será que é esse jatinho, hein? Uma pessoa que gosta de invadir propriedade privada. E talvez esse jatinho tenha sido também de alguém que ele acabou invadindo, né? O que, que você acha? Eu acho que ele está que...
1: invadindo o jatinho. Meu Deus. Não Senhor. é? Movimento do sem jatinho. É bacana, né, o Boulos? Ele pousa né, de sem teto, vive no meio daquele pessoal, mas gosta de um jatinho, né? Gosta de uma mordomia. Acabou. Esquerda,
0: acabou a narrativa. Sabe, sabe o que é o negócio mais interessante de se falar aqui? Não é a questão dele andar de jatinho. Ele tem direito de fazer isso. Se ele tem amigos ou ele tem o próprio dinheiro em querer comprar, que bom, quer dizer que as pessoas estão prosperando. E isso é bom. Eu quero que as pessoas prosperem, que tenham dinheiro, entendeu? Empresas, empregados que tenham bons salários, bons direitos ali com suas gratificações, os adicionais, tudo em dia. E que os funcionários possam sim, né, ter o seu dinheiro, construir uma casa, construir uma chácara lá para gente fazer um, um, né, um bem bom final de semana, ficar bem de boa lá e tal. Na picanha. Na picanha. Tudo isso eu quero que aconteça no nosso Brasil. Isso vou, todos, todas as pessoas, é muito ruim a gente pensar em pobreza. Eu não queria. Né? O problema aqui construído é a construção da narrativa. Você quer, né, na sua boca você sai... Sai coisas criticando pessoas ricos, milionários, etc, que a, 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 acabaram tendo não só sorte na vida, mas trabalho, construíram aquilo. E você acaba também usufruindo de algumas riquezas, achando que você é o um socialista e tem que virar na, sempre na miséria. Eu, eu fico pensando o pai do pobre, né? O pai dos pobres, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. Até esses dias ele não queria voltar pro Palácio da Alvarada, né? Por quê? Porque tava arranhadinho lá. Alguns goteira, goteira. Alguns móveis estavam tá arranhados. Rapaz, então, falando em goteira. Então, eu, assim. Eu tô então, com uma em casa tá. que tá brabo. Beleza, vamos lá depois ó, colocar um durepox lá dentro na, na, na no É o, o pai do pobre, entendeu? O pai do pobre, isso aqui, isso aqui, pá, quantos milhões de pessoas passando fome e tal. E você, querido, não querer morar no Palácio da Alvorada? Morando em hotéis de luxo. Por quê? Porque é mais queria... cara do Brasil. Porque queria viabilizar uma reforminha antes de entrar. Isso aí é uma palhaçada. Isso aí é brincar. Brincar na cara dura. E tem gente que não percebe. O, a, a anta é tão idiota e não sei o que, que eu posso colocar, adjetivar aqui. Mas que ele não percebe que o pai do pobre quer ter um palácio reformado. Tá uma goteira na sala, lá do Palácio do Alvorado. Manda arrumar, tem os caras que fazem manutenção lá. É coisa, deve ser coisa simples. Ah, infiltrou. Por que, que infiltrou? Coloca lá uma. uma tem um monte de, de produto lá pra. E o tapete do buraco que
1: apareceu? E o buraco no tapete que apareceu no Fantástico?
0: Cara, meu Deus do céu, sabe? É muita narrativa e tem gente que cai nessa baboseira. Então, pra você, sua anta. Bom final de semana, viu? Eu vou torcer pra finalizar muito pelo PT.
1: De coração. De coração. O PT. Promete uma série de enfrentamentos a fazer, se derem certo, vai acabar a pobreza. E se acabar a pobreza, acaba o PT.
0: Rapaz, gostei disso aí. Pronto, fechou. Beleza? Ó, não esqueça de se inscrever no canal do YouTube e também no Facebook da Jovem Pan Maringá. Nós estamos aqui todos os sábados a partir das 10 horas da manhã. É claro, de vez em quando o professor Aquito, quer faltar, mas nós estamos exigindo a sua presença sempre aqui. É, beleza? Tchau, professor Aquito, até sábado que vem. Olha, início de carnaval, quero ver o senhor aí pulando carnavalzinho aqui em Maringá, hein? E cuidado com outubro e novembro. Cuidado com os filhos do carnaval. Ah, é, outubro e novembro. Eu fui feito no um carnaval, com certeza. Você nasceu em que mês? Em novembro. Ah, pode perguntar. <risos> que beleza, ainda bem que minha mãe não quis abortar. Fizeram uma besteira e você veio. Olha só que beleza. <risos> tchau, não perca a esperança do Brasil mesmo, que o PT seja aí, tá? E o STF tá fazendo essas baboseiras. Então, valeu, abraço, até sábado que vem tchau. <risos>